0: Tu programa para hablar de todo. Libre y gratis. Un espacio French. Muy
1: buenas noches a todas, todos y todes quienes nos escuchan aquí en la Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Les saluda Fernanda Ávila este martes lluvioso junto a mi compañera Fernanda Ferreira. ¿Cómo estás, Fernanda?
2: Hola, buenas noches a todos nuestros auditores. También a ti, Fernanda. Qué gusto estar aquí, aquí de nuevo contigo. Eh, sí, bien lluvioso el día, yo no estaba preparada, aunque lo anunciaron bastante sí, sí. Pero vine de, con, anduve con un chaleco todo el día, me mojé harto Pero bueno, se disfruta la lluvia, ¿qué eres tú? ¿Eres team invierno o team verano?
1: Eh, yo creo que voy a recibir un poco de críticas aquí porque yo soy team verano Soy full verano, es que no porque me guste morirme de calor No me, me, no me gusta el calor, pero soy más resistente al calor y me gusta mucho el sol me gusta mucho la luz, como que me deprime mucho lo nublado y todo eso. Entonces, como que necesito la vitamina D. Claro, es tú? la
2: absorción de la vitamina D. No, mira, yo también era team verano en mi tiempo, pero. Desde <risa> ¿En mi, que, año en mi año mozos. Desde que fui a Brasil este verano, que salía pegoteada de la ducha, así como transpirando. Oh, desde ahí la agarré con un trauma al verano, así que desde este momento, desde este año, me considero team invierno.
1: Ah, ya. Pero es algo que va variando quizá el próximo sí, año. Sí, igual, igual este el año el invierno va a estar muy piola, ¿caché? Como que va a llover poco. De hecho, como esta semana, si es que va a llover un poco más, no se sabe. Mucha sequía. No sé qué es. Sa
2: es <risa> no es sequía, no es saqueo. Es saoco, señores.
1: No, igual esta semana habían pronosticado lluvia. Creo que para mañana sí para mañana también. Para otra miércoles. lluvia. Pero qué rico igual. Falta que sí, se limpie un poco bien, el aire. Bien. Pero oye, el otro día escuché que era... Era mentira eso, que no, no era verdad que se limpiaba el aire cuando llovía. Y quedé mal, dije, no a lo puedo ver. creer, esto fue una, ¿Y cuál una es mentira que lo he escuchado en toda mi vida. ¿Y cuál es la explicación científica de que no se limpia? ¿Qué escuchaste? ¿Dónde lo viste? No, me lo, me lo contó una a ver, compañera señores, de nosotras. No, ah, estos son fake news. Sí, así que para la próxima semana vamos a explicar si es verdad o no que se limpia el aire cuando llueve, porque yo tenía entendido que sí, eso me enseñaron cuando era chica. ¿pocachai? Vamos a traer a un meteorólogo para que lo explique. Sí, sí. Próxima semana viene Michelle Adams para hablar ¿Michelada? ¿Quién dijo Michelada? Ya, oye, ¿vamos con
2: una canción? Ay, sí, chica, ¿qué dices? Chica, ¿qué dices?
3: Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco cuando ponen las perlas en el collar Te diferente Me dice que abro el mundo como un nenue. Si me muero, como muero, con la boca, como muere, ve. Sé quién soy, a dónde vaya, nunca se me olvida. Yo manejo no me guía. El loco tan loco, Pepe. ¿Quién que cuando te hablan, Pepe. Un te vuelvo a contar, bebé Pepe. La calle de Navidad, Pepe. Como un el al Pepe. Ese día que mal, Pepe. Tu cara, tu mira, Pepe. Si te vuelvo a besar, bebé de algo. <risa> <de> la, <risa> Cierra la pampara, nada te puede parar. Cierra la pampara, nada te puede parar. Y ya, foca el estilo, foca el estilo, foca el stylist, foca el estilo, la tijera y ya, coge la
4: los políticos, famosos o influencers en
2: los últimos días? Aquí comienza Te traigo una cuña, el libre y gratis. Oye, Feña, ¿sabéis que desde que escuché esta canción no puedo parar de decir chica, ¿qué dices? Chica, ¿qué dices? Ya, chica, ¿qué
1: dices con las cuñas? Eh, bueno, en esta semana de Te traigo una cuña vamos a hablar del de paro de camioneros. Y... Eh, ¿Cuándo empezó el paro de camioneros? Ayer, 25 Ayer. 5 de abril. Exactamente. Y vamos a, a escuchar la cuña de eh, la ministra Isquia Siches.
2: Estamos disponibles, hemos montado mesas con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de obras Públicas para poder ir resolviendo sus demandas.
1: Bueno. Lo primero que sabemos de eh, este paro de camioneros es que fue gestado como paro nacional primero, pero la verdad es que solo se unieron camioneros. Uh -huh. No es un, un paro tan grande, eh, pero sí ha, han pasado, obviamente, ha tenido, ha tenido repercusiones porque eh, uno de los gremios más importantes está parando también la, las carreteras.
2: Y bueno, este paro también no ha sido solamente como los camioneros de Santiago, sino un claro. paro de los camioneros de todo Chile. Se han unido distintas regiones, en Antofagasta, en Arica, y hoy día en la mañana cortaron la ruta 5 sí, y quedó también. todo paralizado. O sea, había un taco enorme. Además, los camioneros son súper violentos. O sea, no sé si viste sí. que agredieron al equipo de, del matinal del Chilevisión sí, contigo en la mañana. De la mañana. Sí, sí. Y.
1: No, y en vivo, o sea. Sí, sí, o sea, imagínense eh, sin cámara, y así si así fue en vivo, imagínense sin cámara, o sea, son, son bien matones, ¿para qué vamos a estar con sí, cosas? Sí, digamos las cosas como son, igual a mí
2: me da la impresión de que los camioneros gozan como de una impunidad histórica, cuando ellos hacen paros, como que son los mandamases, porque igual si ellos paran, saben el poder que tienen, sí. paralizan el
1: país completo. Bueno, y paran pocos igual, ojo, que... Eh, yo también eh, sé que hay muchos camioneros que no paran y aún así como que eh, no para el gremio completo, siendo que aquí hay una, una sindicalización baja también. Y sí. Eh, Feña, mira, a propósito de lo que decís tú, mira, aquí tengo... Voy a leer esta cosita, dice. La
2: protesta se realiza pese a que la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, la CNDC, y Chile Transporte, FEDESUR y la Confederación Nacional de Transporte de Carga no van a, Ellos no se unieron al paro. Ya. Porque dicen, mira, creemos que la mejor manera de conseguir las cosas es a través del diálogo con las autoridades y agregó que una paralización lo único que haría es afectar la productividad y se corre un serio riesgo de, des de desabastecimiento de productos esenciales que podría ser
1: catastrófico para la ciudadanía. Sí, bueno, yo encuentro que les encanta meter miedo con eso del desabastecimiento. Eh, obviamente aquí tenemos las heridas de, de la dictadura. Sí. Entonces... Le encanta decir así como, si nosotros queremos, separar para todo de nuevo y si nosotros queremos, hay desabastecimiento de nuevo. Así que tienen que cumplir con todas nuestras demandas. Eh, bueno, las demandas de aquí son, eh, primero, por el, el claro. impuesto a las benzinas que Ajá. están pidiendo una, o una, una, baja, subvención. O una, una eliminación. Hay muchos que piden una eliminación del impuesto específico. Claro,
2: o una subvención también como del combustible, también lo del TAG. Sí. Y, bueno, a propósito de lo que pasó en la macrozona sur, que... Hay un camionero que está en riesgo vital por claro. un ataque que hubo en no me acuerdo el lugar, ¿te acordáis
1: tú? Eh, fue creo como que, en la Araucanía, pero sí, no recuerdo sí, sí. el lugar exacto. Tampoco recuerdo el lugar exacto, pero es, eh, más que nada tiene que ver como con todos los casos de violencia uh -huh. en, la, claro. en la entre comillas macrozona. No uh -huh. me gusta decirlo así, pero lo vamos a decir así porque la gente igual lo entiende de eh, forma. Son términos esa forma. técnicos. Claro.
2: Pero claro, o sea, lo que detonó esto fue que el caballero está en riesgo vital. Uh -huh se está pidiendo también más seguridad, porque...
1: Sí, igual, eh, no, no mira, conflicto. para serte súper sincera, es peligroso ser camionero. ¿Para, para qué vamos a estar con cosas? Como no, si tú sí, Imagínate, por ejemplo, el eh, caso, eh, caso de los relojes, eh, de Don Cato, mi sichi y su marido, uh -huh. ellos eh, eran eh, tenían vínculos con eh, grupos asaltantes que se dedicaban a asaltar camiones de relojes, ¿cachai? Uh -huh. No era como solo que asaltaban en lugares, eh, en, en, en las tiendas, sino que también te, te asaltan el... el el camión es súper peligroso, tienen armas. Eh, eh, muy probable que no te, no te tomen mucha atención a ti como persona porque aquí también eh, en el rubro de los camiones igual es un poco duro, encuentro yo. Mm. ¿Cachai? No hay, no, hay mucho, no hay mucho resguardo.
2: Claro, a mí igual me da como un poco de cosa meterme a hablar mucho de los camioneros porque sabemos que ellos tienen una ideología bastante marcada. Sí, sea, sí. Y bueno, a propósito de eso, mi papá igual ahora está, se está dedicando a cómo hacer camionero. <ríe> mi papá y
1: también Y mi es papá es Hola, papá. Mi papá me está escuchando y, bueno, él sabe que yo, lo que yo pienso también, pero él no se adhiere nunca a los paros de camioneros eh, porque él dice que tiene que trabajar. a ah, mi papá está ahí Sí, no, él, yo, yo trabajo, no me interesa en la...
2: <ríe> no, mi papá es camionero de la macro
1: zona sur, como ah, le sí, me... sí, de Temuco. Sí, no, mi papá aquí de Santiago, eh, pero, pero sí, él no se une a, lo, a los paros usualmente. Mm. Eh... Pero sí, sabemos que son violentos y también él, eh, también él, por eso te digo que lo sé, que también él ha vivido varios episodios de violencia, eh, varios eh, asaltos y cosas así, entonces no te voy a mentir, es peligroso, es peligroso el trabajo, pero no hay para qué ser matones igual, mm -hmm. encuentro, eh, Bueno para muchas ahí, atribuciones también, sí. mucho poder
2: Para ir cerrando ya con este tema, vamos a decir que el subsecretario del interior, Manuel Monsalve, va a viajar mañana al Bio, Bio para tener una reunión con Fede Sur. Ah, yeah. Así que ahí vamos a seguir hablando. Y bueno, y el diálogo
1: ejecución. está abierto aquí. Este es un, un gobierno que sabemos que le encanta hablar, <ríe> parece. Que no, que, que están muy abiertos al diálogo. Entonces ya sabemos que ojalá eh, se solucionen las cosas. Tampoco creo que, que se. se se les entregue todo de una, yo creo que de hecho pienso que jamás se debería bajar el impuesto específico, eh, pese a que la benzina está muy cara ahora, estoy muy consciente de eso pero creo que eh, la, la, lo que se debe hacer es eh, fomentar y fortalecer el, el transporte público más que, más que irle bajando el impuesto a las bencinas y, al, y el, a todos los combustibles. Mm, es un tema bien
2: complejo ahí. Yo, pero la verdad se... no voy a opinar porque no pienso muy parecido a ti, Feña, ¿En pero serio? ¿Tú no. crees que hay que bajarle? Eh, no, es que es complejo, sabes Porque sabemos que el transporte público funciona súper mal. Hay mucha gente en Santiago, hay muchos autos, hay mucha contaminación. Entonces, como que hay que hacer para que sí. haya menos
1: autos, que no, hay que es fomentar?
2: Que, es que no creo que haya que, que hacer lo que decís tú como para que no hayan tantos autos. Como yo siento que va a haber igual. Es como la gente que fuma. La gente, te van a subir el precio del cigarro, pero el que fuma va a comprar igual. Es lo mismo con la benzina. O sea, mi mamá está tan acostumbrando en el auto, odia el transporte público y aunque lo sigan subiendo, lo va, lo va a usar igual. Porque además el transporte público tiene... Hay tantos problemas dentro. O sea, está el acoso, está que te roban, eh, funciona no, mal.
1: Como, ah, también hay una parte de incomodidad, eh, es lento. Eh, sí, sí, te entiendo. Pero yo creo también en un Creo y quiero creer en un fortalecimiento del transporte público y que algún día vayamos a hacer una, eh, por lo menos, que empecemos con una ciudad, eh, que empecemos con un Santiago hiperconectado, me encantaría. Uh -huh. eh, pero sí, sí entiendo también tu punto. Sí, yo creo que hay también
2: una medida como a largo plazo.
1: Uh -huh. Bueno, vamos con eh, la segunda cuña eh, del, del día y este tiene que ver con la eh, asignación directa para canasta familiar. ¿Y de quién es la cuña, Fiña? La cuña es de el presidente Gabriel Boric, que dice Nos vamos a preocupar de frenar el alza del costo de la vida, para quienes más lo necesitan. En materia de canasta básica, eh, de servicios básicos, en pensiones de alimentos, entonces no estamos de brazos cruzados. Bueno, ese
2: programa no está todavía como bien especificado está Sí, como sí, en cuéntanos bien la noticia porque aquí... Mira, no se sabe cómo, cómo va a ser este esta asignación directa para la canasta básica uh -huh. Pero lo que sí se sabe es que están muy caros los productos Entonces va a haber una ayuda del gobierno Esto claro. surge de la CUT ellos son los que lo proponen, ahora como que el presidente dijo, claro, lo vamos a ver, pero no hay un programa que esté como especificando cómo va a funcionar. Claro,
1: crear. claro, no, no han salido como rumores de que va a ser claro. un bono, porque dijeron que pre precios no se iban a fijar, no. eso lo dijeron la semana pasada. Uh -huh. No hay fijación de precios porque se ha visto que no resulta bien. Eh, no sé, la verdad, yo conozco igual otros, o sea, eh, sé que hay otros países donde funciona y hay como un, no es que una fijación de precios, sino que hay un límite de la canasta básica. Por ejemplo, en, en, en Australia, por ejemplo, hay una hay una hay un límite de que, por ejemplo, la canasta básica no puede costar más que tanto por ciento del sueldo mínimo, ¿Cachai? Uh -huh. Eh, yo siento que aquí se podría hacer eso futuro, pero al parecer vamos con otra cosa más más de bono, más de claro. más de ayuda momentánea. Claro, no, no me gusta tanto. No.
2: Sí, es que no se sabe cómo va a ser porque aún no hay anuncio oficial. Es como sí, un no hay anuncio oficial. Pero igual Boris ha hablado de esto y ha dicho, como sí, o sea, vamos,
1: como, a, hacer vamos algo. a trabajar por, por eso. Yo creo que todavía están viendo y están eh, eh, tratando de resolver cuál es la mejor forma de hacerlo y sin afectar tanto a la inflación, porque quizás, claro, eh, o sin, tra sin echarse a, a gremios de de productores encima también yo creo que eso es más peligroso a veces que la inflación
2: Sí, mira, y agregando también a la cuña que leíste tú, Feña, eh, Boris dijo, como, estamos en una espiral inflacionaria, o sea, oh. el, el gobierno está más que Duro. consciente y lo ha dicho, como, sí. estamos en una inflación, y como decíamos también en el capítulo de la semana pasada, se espera que la inflación llegue a fin de año a un 10%, o sea,
1: es, muy, es mucha inflación. Sí, o sea, para, para un país como Chile, que igual tiene niveles de inflación baja en comparación al resto de Latinoamérica, porque, o sea, si, si nos vamos como a, a comparar, no es tanto, si nos vamos a los vecinos, no es tanto, pero para un país como nosotros, que tiene la historia económica que tiene, uh -huh. sí es harta inflación. Claro, desde sí, hace país muchos super años que no, que no teníamos ese
2: nivel de inflación. Que somos como el país más estable de, de Latinoamérica. <risa> Imagínate cómo
1: son los otros, sí. qué pena. Sí.
2: <risa> bueno, y, a, y también a propósito de esta asignación directa de la canasta básica, también Boric habló del, del alza del sueldo mínimo. Ese me gustó. Que mira, desde el 1 de mayo va a subir a 380.000 y luego el 1 de agosto a 400.000, o sea... Se comprometió ya Ajá. en un proyecto que va a ser... O sea, ese, ese era por... programa
1: de gobierno, sí o sí, así sí. que...
2: Y lo bueno es que salió pronto, el 1 sí. de agosto ya son mil pesos, o sea, va a aumentar mil en poco tiempo escaleta. Pensando igual que el sueldo mínimo en el 90 con Elwin, volviendo a la democracia, estaba en mil pesos. Mi mamá siempre me, me cuenta que ella
1: la primera vez que su primer sueldo fueron 18 lucas.
2: ¿Qué hacía ahí con 18 lucas? En ese momento,
1: no sé... Eh, o sea, es que también todo era más barato. Pues, sí, ¿cachai? pues yo Como... me acuerdo que
2: yo le pedía 100 pesos a mi abuelita y me iba a comprar al, al negocio y me compraba eh, cinco bombitas de agua, un colla, un sapito, ¿con 100 pesos? Sí, sí. Terrible, estamos viejas. Sí. <risa> todo sube, todo sube. Todo
1: sube. Oye, <risa> eh, entonces la eh, subsecretaria de Sangüesa eh, es la que nos entrega esta cuña eh, del alza de... Vamos a escuchar a la subsecretaria de Hacienda, entonces.
0: Hay que decir primero que este es un, un acuerdo histórico, eh, hace seis años de hecho que no se llegaba a acuerdo con la CUT desde el, con el gobierno, y además es un aumento bien significativo, eh, eh, hace más de 20 años que no se aumentaba tanto el salario mínimo.
1: Sí, eso, eso yo creo que una de las cosas más importantes, eh, sí. tomar en cuenta la CUT, otros gobiernos jamás se sentaban a hablar con la CUT, sí. además de, bueno, Chile es un país con sindicalización baja, uh -huh. bajo nivel de sindicalización, muy pocos muy pocas personas están eh, sindicalizados, tenemos políticas públicas anti-sindicalización, entonces, eh, me parece como parte, de, como parte de todo este gobierno, simbólico primero, eh, muy bien que se les haya tomado en cuenta y que se haya llegado a un acuerdo, eh, y me parece un muy buen muy buena política pública, sí, hacía mirad, mucha falta. Y este es el aumento más alto en 25 años, es un 14,3%,
2: 14, okay. es harto Y bueno, hace seis años que no se llegaba a un acuerdo, piensa también qué gobierno entre medio. Sí, pues sí. Bueno, ¿A qué acuerdo vamos a llegar a con que... el piraña? Vos?
1: Obvio, ¿a qué acuerdo vamos a llegar con...? Una persona pues que... Ni siquiera, como, ¿a qué acuerdo vamos a llegar con, con, con la derecha? ¿eh? Como, sí, yo creo que si fuera por, por algunos, como que no tendríamos ni... Ni, ni ley de la silla. <risa> Oye, pero la ley, de la, la ley de la silla no la respetan. Oye, sí, es verdad. Yo he trabajado en retail y he trabajado ¿Sí? en, en algunos lugares donde no hay ley de la silla y no, no pasa nada. Como o no, sea, es que está, pero no la
2: respetan Claro, sí, no se respeta. De hecho, una vez también yo estaba súper cansada, trabajaba en retail, estuve para todo el día porque era como temporada navideña y me fui a sentar y viene mi jefe y me dice, como, ¿y qué estoy haciendo? Y ¿Sí? yo eh, me estoy tomando mi ley de la silla, así súper consciente. Y yo <risa> te, te lo leo así, te busco el coso. <risa> Y me dijo que no. Te lo que... busco en el código del trabajo. Sí, no, y me sí. dijo, no, es que acá ninguno nos tomamos la ley de la CIA. Le dije, ah, qué lástima, yo me lo voy a tomar igual porque me corresponde. Y me contó, me cronómetro no los cinco minutos, pero me lo tomé. Así que oye, Hay que, que su derecho
1: oye. Sí, sí, no, yo igual tenía eh... Y teníamos dos sillas y éramos como seis trabajadores. Y eran como las sillas que estaban en la caja registradora más encima, entonces...
2: Sí, ni siquiera es sí, una silla no, cómoda. No,
1: no, es como... Es
2: algo para apoyarte nomás. Sí. sí, bueno,
1: no se respetan, ya sabemos que, que, que no se respetan ese tipo de cosas aquí, sobre todo en el retail y donde... En, en, en los trabajos más, más explotados, digamos. Ay, por ejemplo, cuando erís también de
2: garzona, tampoco. Ay, olvídate no. que te podéis sentar, tenés que estar todo el rato moviéndote, inventando cosas para hacer aunque sí, no. Haya nada. Sí, me carga eso
1: como... Eh, no hay ni un cliente y te vienen y te dicen, ¿qué estoy haciendo? No hay ni un cliente que quiere que haga. O sea, obvio siempre hay cosas que hacer entre medio, no sé, barrer y cosas así, pero descansito entre medio. Mínimo. Sí. Bueno,
2: bien, pasemos con el COVID. Mira, hoy día martes se registró la cifra más baja del año. ¿Mis? Se rompió la barrera ya. ahora hay menos de mil casos. Bacán eso, ¿eh? Sí, sí, agradecida,
1: menos mal. Pero ojo que vienen lo, los virus respiratorios del invierno. Por eso tampoco me gusta el invierno, ¿viste? Soy veranista.
2: ¿Te vas a vacunar tú contra la influenza? Yo, yo te voy a
1: contar una cosa. Yo <risa> eh, Me van a linchar un poco aquí, pero yo cuando tenía 15 años empecé a, a buscar información sobre los testeos en animales eh, y yo me dije que nunca más me iba a vacunar. Porque, era, porque no quería no estaba de acuerdo con el testeo animal, ¿cierto? Y todas las vacunas y todos los medicamentos son probados en animales. Entonces yo dejé de ocupar maquillaje, testeo en animales y un montón de cosas así. Eh, y empecé a, como a sumarlo a mi estilo de vida. Y la cosa es que dije, no, no me voy a vacunar, no me vacuno, no me vacuno. Me dio influenza, casi me morí, estuve una semana en cama. Y dije, ya bueno, no importa. Perdón animales, pero me voy a seguir vacunando. Y yo me vacuno todos los años porque me quedó también un, un pequeño trauma. Con la situación, ¿cachai? No, es que las vacunas son
2: súper necesarias. Igual. Sí, sí,
1: yo, yo soy muy pro vacuna eh, y
2: lo siento. Mira, yo recuerda, recuerdo el caso, un caso que leí el año pasado de una niña que tenía seis años uh -huh. y los papás no la quisieron vacunar porque los papás eran antivacunas y a la niña le dio COVID y se murió. O sea, estamos hablando de una niña que tiene todas sus desfianzas como nuevas, ¿cachai? súper sí. o sea, fuerte y no la aguantó el COVID. Y eso era perfectamente
1: evitable, los papás podrían haberla ¿Podrían vacunado. Podrían haberla vacunado, sí, vacunas a sus hijos, por favor. Y a sus perros también, a sus sí, animales. a sus sí. también. Protéjalos. Si los quieren, los van a vacunar.
2: Bueno, y ya vamos... Ah, no, mira nos quedan todavía un par de temas. Y ¿Nos quedan un par de cuñas todavía? Sí, mirá, sí, unas cuñas no están tan duras como las otras, ahora La vamos a hablar temas más relajados. Feña, te voy a hacer elegir a ti que quieres hablar primero, del juicio de Nicolás López o de Elon Musk.
1: Eh, hablemos del juicio de Nicolás López, me Va, interesa más porque más pa, pa, que, no quiero hablar de, de, de hombres dueños del mundo, ¿para qué? <risa> ya, mira,
2: eh, ¿cuándo fue el, el Ayer juicio? Ayer empezó el juicio. España. Cuéntanos. ¿Ayer cuéntanos cuéntanos empezó tú. el
1: juicio? Eh, eh, hoy, eh, durante el día, tarde, noche, eh, da la sentencia. Y eh, Nicolás López, como ustedes saben, es un cineasta chileno y está eh, acusado de violación reiterada y de abuso sexual por eh, algunas eh, protagonistas y coprotagonistas de sus películas. Mira, también está acusado
2: de ultraje público a las buenas costumbres. Ah, ¿Qué son tres eso? cargos. ¿Qué, el sí, público? son tres sí. cargos. Mira, el primero, que es la violación reiterada, por ese está eh, arriesgando 10 años. Sí, años. Poco. Por, poco, igual. Eh, sí, poco, porque por, era una menor, sí. menor de edad. Por el abuso sexual, arriesga cinco y por el ultraje, si no me equivoco, creo que eran 61 días. Todas
1: esas penas se suman. Poco, oye, eh, lo, poco. sí, sí. Pero ¿qué fue lo más polémico? Es que eh, ayer, durante la, la defensa, se encontraron mensajes borrados, más de 2.000 mensajes de WhatsApp. Sí. ¿Y de quiénes eran? ¿De Loreto Aravena? ¿De, de la nuera de Deluxe? Sí, sí, sí. Y Pero de mira, Ignacia Alamant ¿ya? y de la Paz Vascuña. Y las tres Ay. declararon eh, a, eh, favor, a favor de él. Sí, son, son amiguísimas. Sí, por supuesto. Pero
2: mira, igual encontraron unos restos de mensaje. Mira, mm. donde se podía leer. Esto le dijo el, el Nicolás López. Dice Preséntame amigas jóvenes llenas de esperanza para destruirle sus sueños. Es un enfermo. Sí. No, y más encima después él dice como. Por hoy, oh, really? hoy día dijo: Hoy terminan cuatro años de calvario y agregó que es inocente. Ay, no. Él decía que estos mensajes se están malinterpretando, que él en verdad nunca haría lo que él decía y pidió disculpas y si es que se malinterpretaba O sea, ¿qué, ¿qué hay de
1: malinterpretación acá? Si tenéis cuántas sí. víctimas que te están acusando. Sí, hay un, hay un mensaje también de la Ignacia Alamán que le dice: borra todo, como borra todos los mensajes, borra todas las fotos, y otro de la Loreto Aravena que dice que ella se le imagina eh, a él diciendo todo lo que. De todo lo que salía cuando salió el reportaje de, de sábado, de sábado fue el reportaje de Nicolás López, cierto, sí eh, entonces como, y ahora después están eh, testificando a favor suyo o sea, ¿de qué me estáis hablando? si sabes que esta persona podría ser culpable eh, no sé, me, me cuestiono cómo son capaces pero... Sí, porque además eh, ¿por qué le dirían borra los mensajes? Sí. o sea, si se está y tan segura que el tipo es inocente ¿por qué le está pidiendo que borre evidencia? Sí, bueno, me cuestiono que ellas siendo mujeres lo hagan, pero... Eh, me voy a, no, no me voy a enfrascar en esa discusión porque aquí el culpable es él. Uh -huh. no, ella siempre, vamos a, siempre damos vuelta a la discusión como a las mujeres y las hacemos más responsables de, de que el real victimario aquí y el real victimario aquí es, es Nicolás López. Y esperamos que eh, la sentencia de hoy eh, sea a favor de las víctimas y que eh, esa persona que es un peligro. Que, de, que tenga sus 15
2: sí. años de prisión, aunque nos parezca poco, ojalá fuera más. Pero bueno, que se los den todos. Que no sí, tenga ninguna rebaja sí. de eso. Ni Perdón que la
1: punitividad, pero aquí no, no transamos con abusadores.
2: No, menos con un tipo que, o sea, es abiertamente un violador. Uh -huh. ¿Vamos con la última cuña? Sí, vamos con la compra de Twitter, feña. ¿Por cuánto se compró Twitter? Por, Por 44 mil millones de dólares. Millones, millones, billones, billones. Billones, billones. No, yo leí 44 mil millones de dólares billones estoy segura billones billones estoy ah, casi segura sí eso. sí vamos a ya. mira aquí te lo aquí te lo puedo sigue explicando la noticia nomás y yo te lo voy a ya mira el economista Luis Daza quién lo conoce bueno un economista chileno qué le importa ir más que esto pero es que es, es en serio pero bueno él se pronunció y dijo que este tipo era petulante irreverente medio loco raro fuma marihuana en público
1: ah pero eso fue en un programa
2: no lo dijo en Twitter eh, ah, el que estaba fumando sí, 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 sí. Bueno, pero esto lo dijo él en Twitter, Luis Daza, y dijo, pero vale la pena tomar el riesgo y ver qué hace con Twitter.
1: Mira, también eh, yo, eh, ayer fue, fue, fue el boom en Twitter, obviamente, eh, por lo que pasó. Ayer lo compró, ¿no? Sí, sí. Ayer lunes. Y dice, decía que primero, esta lo compró más o menos como por la deuda externa con el FMI de, de Argentina. Sí, eh, como por mucho más, como excede excede la deuda externa de, de Argentina con el Fondo Monetario Internacional wow. o sea, mucha plata, y que también eh, eh, salió por ahí que, eh, según un informe de la ONU, un informe que la ONU le envió a Elon Musk, dijo que si él aportaba 6 billones de dólares, podrían eh, eh, como... erradicar la pobreza. No ah. es erradicarla, pero claro, hay una... ¿En serio? Sí, 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 sí. Él podría terminar con, con el hambre en... No, no me, no me carga oh, la quila, Increíble. Cuestión. Pero, no, pero podía erradicar la, 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 el hambre en un continente. Y ahora compró Twitter por 45. Eh, Oye, okay, hey, me jay sí. para adentro. Sí, sí. Oye, pero tú sabes cuáles son
2: las motivaciones de este tipo para comprar Twitter? No. Porque Mi él. Ni idea, es como, en verdad. Yo sabía que él lo
1: quería comprar, pero no
2: ya, sé. Ya, lo que pasa es que este tipo tiene como una visión súper como liberal del mundo, Sí. Y, libertad Y claro, lo compró porque Twitter estaba sí. censurando mucha gente. No dije, vetaron también a Trump. Ojalá que no le devuelva la cuenta a Trump, por favor. Entonces, él quiere hacer este espacio que hay que conservarlo porque es un lugar donde se abren temas y es muy libre para debatir cualquier tipo de cosa. Entonces, hay que preservarlo bien. Y él lo compró para darle una mejor... Como, para no censurar tanto, en ¿verdad? Ya. Por eso, ¿cachai? Sí, y, claro. Y igual esto... Sí, claro. Eh, generó un debate súper heavy en Twitter porque hay gente que acusa que esto puede mm, hacer que lleguen temas que
1: no son tan apropiados como que o se sea, mira, muchas cosas. Aquí yo te voy a decir una sola cosa. En Chile los empresarios compran medios de comunicación. Afuera ahora los empresarios están ya se aburrieron de comprar medios de comunicación y compran redes sociales. Sí. Eso. Así es. Nada más lo último que puedo, que puedo decir. Si la compró por algo es.
2: Oye, me acuerdo también que qué canal fue que compraron un canal... Ay, ah, ya no. No voy a decir nada porque no me acuerdo cómo era, eh, pero... Sutil, quería comprar la red.
1: Eso. Sí, no, no la he comprado, pero comprado? quería comprarla, sí. Mm. Sí, ya saben, aquí eh, a los poderosos les gusta eh, dominar estos espacios como de... Oye, pero es que, son, es que son dueños de todo, ¿cachai? Le, y, y no, entonces... les encanta ser dueños de todo, como... No sé, yo no confío en él, yo encuentro que, que que obviamente no lo conozco como persona, pero se me hace un típico como multimillonario que se las quiere dar como de canchero, de joven, de buena onda. Claro, fumo marihuana en programas de YouTube, pero...
2: Bueno, es que los multimillonarios son dueños de todo porque les falta más que controlar la información sí. y controlar eso, como, o sea, tener un, un medio de información te hace controlar también el debate público, la agenda, o sea, controlar todo lo que se está hablando y lo que se va a hablar en la sociedad. Sí.
1: Okay. Terminamos con este primer bloque de Te traigo una cuña. Gracias, Fernanda, por tu compañía y las cuñas que trajiste aquí. Eh, como siempre, un agrado conversar contigo y dialogar y acordarnos de de algunas cositas entre medio que van Oye, dije, quiero
2: decir que no me gustó tanto como terminamos este bloque, está como tenso, ¿cierto? Sí, sí, está... Pero pero de ahí viene un bloque mucho sí. más entretenido. Bueno, así es, que este bloque quédense, quédense. estuvo un poco triste, eh, pero ahora venimos con todo en el bloque de género urbano. Sí. Ese me gusta a mí. Vamos a hablar de Pablo Chile, vamos a estar hablando de... Bueno, no al
1: Fest, que se sabe que pasaron cosas el fin de semana, así que eh, en unos minutos más nos vemos con el siguiente bloque.
5: Le compro una Nissan Kicks a mi mami, y a mi tita le di mi bebé cuando volví, a 200 di más joven, pum, pulpi, no puedo ser de leal porque soy un latin king. Le compro una Nissan Kicks a mi mami, y a mi tita le di mi bebé cuando volví, a 200 di más joven, pum, pulpi, no puedo ser de leal porque soy un latin king. En la me coronó porque así el rey lo quiso. Salimos de la calle y yo sí que con el piso. A las putas alisadas les dejamos el pelo rizo. Nadie nos quería cuando estábamos esquizos. Cuando teníamos hambre yo nunca he botado sangre, pero hemos hecho votar a par de giles con tringantes. Nos pegamos en la calle, me quieren todos los maleantes. A mí no me puso plata ni un cochino traficante. La vida da vuelta, la vida da vuelta. Estaba en la calle piteándome tiendas. La vida da vuelta, la vida da vuelta. Cerraron ventanas, baleamos la puerta. La la vida da vuelta, la gita da vuelta, la gila que daba color se me suelta Haciendo la vuelta para ganar tu muerta, porque ni el lógico paga la jabicara, <música> yo ni la tiene. Todo para ella porque yo no tuve nene. Y para el día que yo tenga un nene, le voy a pagar todos sus estudios como hicienes. Porque no un maricón me mantiene. Tenemos datos más de acá, tu Yo voy a meter todo mi dinero en bienes. quieren un fijo conmigo para hablar bien. Que me tira conmigo en mi mesa. El que se va, que le regresa, Porque le ponen pistola en el pecho. Y a tu hermanito pollo en la cabeza. Le compré un Nissan Kiss a mi mami. Y a mi Taita le di un bebé en doble B. A 210 mi joven Bumblebee. No puedo ser de leal porque soy un Latin King. Le compré un Nissan Kiss a mi mami. Y a mi Taita le di mi bebé en doble pis. A doscientos dime joven Bumblebee. No puedo ser de leal porque soy un Latin King.
6: Seguimos en Libre y Gratis Hola,
1: hola, ya volvimos aquí a nuestro eh, nuevo bloque, que a este bloque le vamos a poner libre, gratis y urbano. Me encanta. <ríe> eh, porque la semana pasada hablamos de Pablo Chile y... Tuvo buen recibimiento, encontramos. Así que sí. quisimos hablar un poquito más de lo que está pasando con eh, la música chilena, pero específicamente en el género urbano, porque yo encuentro que igual hay hartos, hay un montón de programas que hablan sí. de música chilena, música indie. No, y además que y, igual eh,
2: la música es como un espectro súper amplio, entonces acotemos de sí. lo urbano y hablemos de lo que no están hablando los medios, porque a esta música se le invisibiliza
1: mucho. Sí, sí, además de que está muy estigmatizada. Eh, bueno, de hecho, ese es el primer tema del que vamos a hablar. Eh, de lo que pasó con eh, el Ritual Fest el fin de semana, que eh, tú sabes lo que es, es un festival que había que, de, que traen músicos chilenos, músicos de otras partes también. Y, eh, Oye,
2: Feña, pero antes de, de empezar con eso, mira, para contextualizar, ¿podría explicar un poco qué, qué pasó en,
1: con el Ritual Fest? ¿Por qué se bajaron los artistas? Sí, po, ¿cachai? Eh, mira, lo primero que pasó es que eh, Pablo Chile, Harry Natch y Polima West Coast eh, se bajaron porque eh, denunciaron malos tratos a su equipo. Eh, Pablo Chile se lo haciendo unas historias y dijo que incluso eh, habían lo habían tratado de que se estaban robando cosas en el Lola. Probablemente fueron como chistes malintencionados también, yo creo, porque son cabros flightes, son sí. cabros de bola. ¿Para qué? ¿Para qué? Probablemente los organizadores del Ritual Fest no son, no son, deben ser personas de otro estrato socioeconómico mm. y se sintieron con el derecho de hablar mal de estas personas y de su equipo, cierto. Eh, además de eso, eh, les pusieron el escenario más pequeño de todo el festival. Eh, pero dijeron que no fue tanto por el escenario que a ellos no les importa en realidad los escenarios pequeños, sino que fue eh, los malos tratos la mal, y la mala organización. Uh -huh. Muy bien, yo encuentro que Pablo es súper consecuente en lo que él canta, lo que él piensa y lo que él hace. Uh -huh. Y por esto mismo, eh, después, eh, el día domingo, se hizo un concierto totalmente gratuito donde asistieron eh, 7000 personas. personas en Peñalolén, en Lo Hermida que fue un concierto que se pensó ese día, se armó ese día y que fue en una tarima bien pequeña. Sí. Así que sabemos que a los cabros, al parecer, no les importa no. cantar en escenarios pequeños.
2: Lo hicieron en una cancha de fútbol. sí Y ahí estuvo Marciané, que estuvo Harry Nash, fue el Young Sister que a ti te encanta. Sí, sí, sí. Pablo Chile, por supuesto. Sí, bueno, de hecho,
1: incluso como hablando de estas como malas organizaciones de, del Ritual Fest, eh, el Young Sister se una foto a Instagram que atrás está mal escrito su nombre. Dice, Young Sister es con C, con C... Ya. y le pusieron Young Sister así como hermana y le puse, y puso como finalmente joven hermana en su Instagram. que qué falta de respeto. Sí. sí. Qué falta de respeto para los artistas nacionales. Sí, sí.
2: No, bueno, mal.
1: dijeron también hubo una polémica dentro de todo esto que se trató de hacer polémica, pero la verdad es que terminó como algo súper super buena onda que eh, fijaron un comentario en el Ritual Fest eh, cuando se empezaron a bajar los artistas de que era porque les tenían envidia porque a Paloma Mami le habían dado el mejor escenario y a ellos eh. no le habían dado el segundo sí, trato. Bien, sí. Y luego de eso, Paloma comentó que eso nada que ver, que ellos estaban muy unidos, que ella le encontraba la razón a los chiquillos por haberse bajado, eh, porque no se merecen un trato así y porque también eh, a ella no le, no, no le interesa tampoco crear polémica en el mundo del género urbano chileno, sino que están todos unidos y están como. Eh, llevando más para arriba en realidad el, el, este Se está exportando
2: música. Sí. harta música chilena Oye, ¿y ¿tú cachaste cómo fue que se bajó
1: Harry Natch y el polivo? Eh, según yo fueron como más que nada comunicados de, de redes sociales
2: No, 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 ellos no llegaron a las pruebas de sonido Y ahí el festival oh, asumió que no, que no iban a ir mira. Sí, no llegaron a las pruebas En cambio Pablo Pablo sí. Pablo hizo
1: la, la polémica Exacto, pues, y muy bien, bien me parece bueno. Sí Sí, tiene que darse a respetar, si, ya, si ya no lo respetan, se da a respetar. Además que Pablo Chile está, está, en su, está en su momento, eh, salió hace poco Clon, que lo hablamos la semana pasada, eh, se va a España, wow. al, festival, infier, al el Infierno Festival, que es en Granada, que también va a Jarrinach, va a Polima, va... A... Me dijiste que iba a estar Young Beef. Sí, va a Young Beef. Vamos. Eh, ah. a... <risa> <risa> va a la Zoe, eh, va a Marciane, que también... Así que, ay, ah, también se va de gira por México porque se le acabó el arresto, el arraigo nacional. ¡Wow! Entonces, está en todo su momento. está Yo creo que está contento, está feliz de, de poder seguir. Eh, eh. Oye, cuando estuvo, me acuerdo el concierto de Bad Bunny, cuando uh -huh. estuvo de gira,
2: a Pablo lo invitaron sí. a Nueva York y no pudo ir porque no tenía este arraigo sí. nacional. Oye oh, igual lo encontré mala onda! Sí. Mal igual, o sea, bueno.
1: bueno, tenía que estar en arraigo nacional, se supone, porque mientras durara la investigación... ¿verdad? No, y
2: después Pablo subió un comunicado a Instagram,
1: así tirando la pelada, con puros garabatos. Sí. Y... sí, obvio. <risa> a su estilo igual. Sí. Sí, pero qué bueno, eh, nos alegramos sobre todo del concierto que se hizo después, porque me encima fue gratuito, como qué lindo, y como siempre diría Pablo... Va a poner a todos ¿Qué? los niños eso de la iba a decir, Puebla Y va a decir eso mismo. Me encanta. Sí. Eso. Vamos con el segundo, segundo tema. De, Dale, que de Bad Urban. Bunny
2: va a salir en una serie de Marvel. ¿Una serie o una película, ¿fe?
1: Eh, No, es una serie. Es una serie y va a ser el, el eh, primer protagonista latino de Marvel. Y también va a ser el personaje de El Muerto.
2: Wow. Yo, mira, yo había escuchado que el Bad Bunny había salido en una serie, Narcos, creo. Sí,
1: Narcos Pero es un personaje lo... secundario,
2: y el muerto es un principal. Sí, sí, dice ah, protagonista. Mira.
1: Ah, mira, wow.
2: No, no sé. Yo nunca he visto a Bad Bunny actuar, pero con lo guapo que me consta que uno ni se va a fijar en cómo actúa porque vaya a mirarla de nuevo.
1: Además de que la gente que tiene, bueno, no, no, esto no es verdad. La gente que tiene presencia escénica usualmente igual actúa bien. ¿eh? Un oh, cual pero, tiene oye, pero el,
2: el ejemplo máximo, el Aaron Piper, no tiene de... un brillo ese niño. O sea, no actúa bien, no canta bien, no hace nada bien. Solamente es lindo. <risa> Sí, a mí no me
1: gusta, me cargaron Piper. ¿No lo eh, encontré lindo? Tampoco, no, ¿Tampoco? Es, que, es que a mí, a mí no me gustan los niños bonitos. Es muy como... hegemónico. Sí, sí no... Es como un niño... Es que no me gusta como los niños saben bonitos. Un niño sí. la cosa, no, como no, fuckboy. no, no es mi estilo. <risa> no, no es mi ambiente. No es mi ambiente.
2: Oye, ¿y, el, ¿y escuchaste el tema de, de Pablo Londra, el visa Rap que hizo? Eh, sí, sí. ¿Te lo gustó? Escuché.
1: Mira. Eh, no me gustó así como, oh, qué buena canción, pero creo que fue un momento emotivo, eh, salió de su... De, eh, está, está libre para hacer música, no libre de, de prisión, por si acaso, para los que no saben, sino que Pablo Londra eh, tenía un contrato muy restrictivo con Big Ligas, eh, que es una, eh, una productora. Eh, un, un sello discográfico, perdón. Entonces, él no podía hacer música, no podía hacer música con quien él quería, no podía sacar ciertas cosas, le exigían un montón, un montón, de, un montón de cosas que él no sabía que firmó, porque firmó de pequeño también, firmó súper chico, eh, sin leer bien los contratos, entonces tuvo más o menos como dos años sin poder sacar música. Entonces, mm. ahora su sesión fue como algo especial. ¿A ti te gustó?
2: No, de hecho me cargó. La estuve escuchando... Hoy día en la mañana, de hecho, y escuché la mitad, no pude más porque la encontré muy mala. Igual, no sé, nunca a mí me ha gustado Pablo Londra, entonces probablemente la gente que es fans eh, le gustó el tema. Pero encuentro que luego de haber estado dos años sin hacer música, el primer tema que saca es un tema súper distinto a lo que él hacía, como mm. un tema de Avril Lavigne. Entonces, eh, no sé cuál es la onda que está llevando ahora el Pablo Londra, como más rockera. No, no cacho sé, sí. Bueno, sigue sí, igual dentro de este espectro del género urbano. La verdad, a mí no me gusta, pero eh, entiendo esto que decís tú: como es ¿eh? un tema emotivo. Claro, fue algo
1: emotivo. Él se emocionó al final de la, de la, de la canción, caché. Bueno,
2: y debe estar súper contento igual sí. de volver a, a sí, las me pistas de que la música Sí, una hija. Sí, pues caché eso igual. padre.
1: <risa> wow <risa> <risa> Pablo Londra sí me gusta, debo decirlo.
2: ¿Te gusta? Sí, sí, lo encuentro bonito. ¿Pero, ah, físicamente? Sí, sí. A mí no me gusta ni su música ni él. Nah.
1: Bueno, en gusto, sí. en
2: gusto no es nada escrito Como dice mi abueli, para los gustos colores sí.
1: Y eh, bueno, para cerrar Este pequeño bloque eh, Les vamos a dejar una recomendación De que salió el El, el fin de semana ¿Sabes de lo que estoy hablando? No? Algo me imagino, a ver, cuéntanos eh, El fin de semana, Juliano Sosa eh, sacó su último EP eh, de, con el que ahora va a estar un tiempo sin sacar música. Dijo hace poco que se iba a retirar un rato, que se iba a tomar un, un, un descanso. Pero antes de eso, sacó eh, su último EP que se llama Querían Perreo. Mm, ¿Lo escuchaste? Y, sí, sí, lo escuché. Está, está muy bueno. Oye, ¿cuántas canciones son? Como seis. Ah, no, viola. Ok, no. están, están buenas porque me encima eh, Julián, igual, es como no es, tan, no es tan reggaetón. Es como más, más trap. Eh, más esa onda es como mambo sí más trap más mambo sí yo encuentro sí, mambo sí. bueno a mí no me gusta el mambo pero hay, hay unos temas es que, de que es que lo tiene de todo tiene una tiene el de menor de mixtape que el, a mí me gusta esa que dice que tiene con Pablo Chile deseo Sí, cuando en la noche Esa es buena, <ríe> sí, buena, buena. Es buena eh, Pero esa es más Como un poquito más Reggaetón, ¿cachai? Pero tiene por ejemplo El del 2019 Que es como su otro EP Que es de menor de mixtape Y esa es como Mucho más trap Más dembow Más mambo, ¿cachai? Y ahora se tira Un poquito más al reggaetón Entonces Están buenos Están bien sí, bailables sí. Los tracks. Y para fomentar Igual la industria musical Chilena uh -huh.
2: Bueno, recordémosle a la gente, el EP se llama Quieren Perreo de Julián Sosa perreo. Ah, Quieren Perreo, disculpa, lo uh -huh. pueden escuchar en Spotify sí. Ah, y hablando de redes sociales También vamos a recordar a la gente que nos sigan En nuestras redes sociales como sí. Arroba Libre y gratis en Instagram y en Twitter Sí,
1: esta semana activamos el Twitter Eso te iba que... a preguntar, Feña, ¿ya empezamos sí, a activar sí, el Twitter?
2: Sí, empezamos a activar no, el es genial. Ahí estén atentos, se vienen cositas ah.
1: sí. sí, terminamos eh, Este programa del día de hoy
2: acabó. Bueno, nos veremos el próximo martes. Hoy se me entonces. hizo corto, se me hizo
1: súper corto el sí. programa de hoy. Lo a ti? disfruto
2: mucho, la o sea, paso bien Sí, igual acá. la paso bien. Ojalá la gente nos aburra escucharnos hablar de cera. Sí,
1: ojalá. Bueno, yo creo que.
2: Estoy hablando con base, dijo Pablo Chile.
1: Yo creo que no, que no. A uno le gusta. ¿A ti te gustaría escucharnos de así como de afuera, si tú fueras y otra persona? Sí, <risa> chistosa. Ah, <ya>. sí. <risa> <risa> sí, igual. Eh, Muchas gracias por acompañarnos y sí. por acompañarme hoy. Eh, gracias eh, al Radio Ay, Control también. Sí, oye, sí. espérate,
2: antes de que cerremos, quiero mi mamá me pidió esto. Lo que pasa es que a un amigo mi mamá, a su mejor amigo, el César. César, ¿se me está escuchando? <risas> Aquí estoy haciéndole, me acordé. Lo que pasa es que al César se le perdió su billetera. Entonces ya, quiere ver si, si alguien ver puede... encontró. Sí, César Vergara. Se le perdió su billetera, tiene ahí su carnet de identidad, tiene la licencia de conducir. ¿Dónde se le perdió, sabís? Ay, en Concharí. Y él trabaja yeah. de taxi, entonces necesita mucho sus documentos. Eso. Bueno. Para que. Ojalá
1: que haya servido ese. ¿Sí? Ese, ese llamado. <risa> eh, <risa> eh, nos despedimos. Eso fue. Pues. Sí. Muchas gracias por escucharnos. Sí. Eh, recuerden que después nos pueden escuchar en Spotify y se retransmite los días miércoles a través de la radio Juan Gómez Millas también. Eh, síganos en Twitter, en Instagram y esto fue Libre y Gratis.
2: Libre y Gratis de la fecha. Sí.
6: Seguimos en Libre y Gratis.
0: ¿Quieres leer algo nuevo o saber de tu escritor favorito? Tu espacio literario comienza ya. Esto es Un Libro a la Semana, en Libre y Gratis.
6: Hola, buenas noches, sean bienvenidos a este nuevo bloque en Libre y Gratis que hemos denominado el Bloque Literario. En este bloque hablaremos de libros, de autores, compartiremos opiniones, cruzaremos ideas, Traeremos recomendaciones Igual ustedes recuerden que Nos pueden dejar recomendaciones en nuestras cuentas Libre y gratis Nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter eh, Próximamente en otras plataformas y también a través de nuestro correo leigratis.com también nos pueden hacer llegar sus sugerencias. En esta ocasión les traemos Infocracia del filósofo surcoreano Byung-Chul Han en la editorial Tauros. Infocracia, la digitalización y la crisis de la democracia. Como un verso, sí, un verso sin esfuerzo, una, una rima. Bueno, a través de este libro ensayo, el filósofo surcoreano nos plantea cómo eh, la digitalización, esto quiere decir que toda la información se vuelve datos, está justamente afectando nuestras decisiones políticas, está sobresaturándonos. Él toma, por ejemplo, el caso de las noticias, como podríamos llevarlo al caso chileno de que vemos la misma noticia en todos los canales de televisión o observamos la misma noticia, leemos la misma noticia en varios diarios. Entonces, esta sobresaturación de información, al fin y al cabo, está modificando la manera en que nosotros tomamos las decisiones. También habla de cómo está sobre digitalización ha permitido que cosas como las fake news o las post -verdades afloren y también está cambiando modificando y tergiversando los discursos políticos también conectándonos con lo último habla de la crisis de la verdad cómo la gente ahora es, no está pidiendo contrastación no está pidiendo y estamos eh, creyendo al fin y al cabo cada noticia que nos aflora y que nos motiva políticamente hablando el, en algunos casos se decía, uy, no recuerdo en qué parte lo leía ahora, pero decía que cuando había una noticia que a ti te provocaba mucha emoción, de repente había que tener cuidado, había que contrastarla, había que tener ahí ojo. Entonces él habla de justamente cómo a través de estos datos y todo esto se van, se van tergiversando las verdades, discursos políticos, y esto va modificando justamente la manera en que las personas como tal se desenvuelven. Así que eso es un ensayo muy recomendado, sobre todo para estos tiempos donde las eh, noticias están cayendo en fake news, en desinformación, en posverdades. Eh, falta más contrastación en las fuentes, en lo que las personas están diciendo también, los discursos políticos. Falta verificación, estos sitios de fact-checking que aparecieron post-estallido social y durante la pandemia siguieron creciendo... Deberían no estar solamente implementados como un servicio aparte, sino también que los mismos medios de comunicación se dediquen a hacer este fact-checking en, en el caso de los periodistas que tomen esta tarea. Así que eso, Infocracia de Bin Schulhan, Editorial Taurus. Lo pueden encontrar en, en diferentes librerías del país y también en Busca Libre, como siempre, si quieren que les llegue cómodamente a sus casas. Esperamos que este bloque les haya gustado y obviamente no se olviden de dejarnos sus recomendaciones sobre libros, sobre autores, que quieran que opinemos en un próximo bloque literario. Esto es Libre y Gratis, un espacio Fetch. Hola, buenas noches. Eh, sean bienvenidos a este nuevo bloque en Libre y Gratis. Aquí Eduardo Molina, quien les habla, me encuentro junto a Mateo Pomies y también a nuestro invitado Alexis Moreno. Quien es licenciado en Artes, menciona actuación de la Universidad de Chile y es uno de los directores de la compañía Teatro La María. Justamente el día de hoy lo invitamos por el ciclo de aniversario en Matucana 100, que también se extenderá a otros espacios, que es su aniversario número 20. Eh, vamos a leer un poco de, sobre este ciclo. Eh, con obras presenciales, digitales y una exposición en Matucana 100, la compañía fundada por Alexis Moreno y Alexandra von Hummel, hará una revisión de su trayectoria que ha puesto en escena 24 montajes desde su fundación en el año 2000. En 2020, la compañía Teatro La María, conformada por Alexis Moreno, Alexandra Bonjumel, Tamara Costa, Elvis Fuentes, Manuel Peña, Rodrigo Soto, Rodrigo Ruiz y Horacio Pérez, cumplió 20 años de trayectoria y debido a la pandemia, el aniversario se aplazó para este 2022. El recorrido por esta revisión de 20 más 2 años comenzará en Matucana 100 y durante el año continuará en otra
0: sala. Eh, muy bienvenido Alexis a Libre y
7: Gratis ¿Cómo te encuentras Hola. hoy? Muy bien, gracias por la invitación
0: Bienvenido Alexis, bueno, más que nada ya para comenzar y para contextualizar un poco Eso te queremos pedir, te, te queremos pedir que nos cuentes a grandes rasgos ¿En qué consiste esta celebración, esta conmemoración? Para básicamente poder ya dar un contexto a lo que va a ser la conversación del, de este bloque
7: eh, Ya, mira esta celebración que estamos realizando ahora es lo que pudimos hacer, porque, porque el proyecto tendríamos que haberlo realizado hace dos años, eh, y era un proyecto más, mucho más completo, mucho más con la voluntad de celebrar de manera total, eh, escogiendo obras que, que representaran como las distintas etapas en nuestra evolución, eh, pero... Con la pandemia, con los cambios de, de agenda del resto de los, de, los, de los elencos de las distintas obras, eh, pudimos concretar la, lo siguiente, en Matucanasien, la, el remontaje después de 21 años de nuestra segunda obra, que se llama Trauma, eh, cuyas funciones terminaron anoche en Matucanasien, y... Eh, desde esta semana programar de manera presencial Los Millonarios, que también es una obra como paradigmática, encuentro yo, de nuestra carrera, y que se va a presentar miércoles, jueves, viernes y sábado en el mismo escenario donde estuvimos con Trauma la sala principal de Matucanación y además de eso están, vamos a ofrecer de manera gratuita dos montajes de manera online que es Las Guachas en su, en su registro eh, original, que no lo habíamos mostrado antes en el registro original de cuando la estrenamos en el Teatro de la Católica el 2008. Y además eh, funciones gratis de un proyecto bastante como especial que hicimos con una compañía en Portugal eh, que se llama Estrecho y que habla un poco como de las distintas miradas que uno puede instalar sobre el viaje y la figura de Hernando de Magallanes. Eh, son, dos, son dos proyectos bastante interesantes que uno puede ver on, online también. Y en, en un rinconcito del foyer de la sala principal de Matucana 100 eh, hay una, yo no le diría exposición, pero hay una, una serie de, de objetos que son parte de nuestra historia, como los afiches de las obras, eh, algunos bocetos, eh, bosquejos de escenografía, unos cuantos vestuarios y unos fanzines que, que donde, donde seleccionamos un poco de imágenes de textos de obras eh, que la gente puede disfrutar antes o después de ver el, el espectáculo. Eso es como, en estricto rigor, lo que estamos exhibiendo en Matucana 100 en relación a nuestra celebración 20 más 2.
6: Bueno, como igual explicaba y explicábamos un poco en esta introducción, que la pandemia dificultó muchas cosas y entre ellos el, el ámbito cultural, como todo lo que envuelve eso se vio muy afectado, pero ahora sí. igual con las nuevas modificaciones a... Lo, justamente los planes del gobierno que provienen desde el ministerio de salud se permitió que eh, los eventos culturales tengan aforo completo y quería preguntarte cómo se sienten eh, ustedes como compañía y, y tú en especial bueno como tal la, eh, como programadores y eso de que ahora puedan tener a, a, al, al público total o sea que, que puedan volver eh, sus fanáticos y hey, convocar mm. a un público desde la promoción
7: sí o sea sin lugar a duda eso fue fue pues primero, muy necesario, eh, era un poco absurdo que la, las salas de teatro tuvieran un aforo reducido y prácticamente cualquier otro espacio pudiese ocuparse sin ningún problema, eh, restaurantes, aviones, qué sé yo, era un poco absurdo, entonces no es que estemos contentos con que haya vuelto el 100% del aforo, estamos como viejos, lo tendrían que haber hecho hace mucho tiempo, eh, y fue súper bueno porque afortunadamente... Eh, nos, fue a ver, nos está yendo a ver mucha gente y eh, es exquisito siempre actuar con la sala llena, ¿me, me, ¿me entiendes? Es exquisito actuar con la sala llena y es bonito que esta vuelta a lo presencial esté siendo cada vez más contundente, porque el daño que se le hizo al, al ambiente artístico eh, durante la pandemia eh, fue brutal y van a tener que pasar años para que nos recuperemos un poco de eso. Eh, pero súper bonito, nosotros en las funciones que, que hicimos de trauma, por ejemplo, la sala siempre estuvo llena y claro, es increíble recibir ese cariño del público porque nosotros sabíamos que trauma eh, había marcado un poco algo como en el teatro joven, eh, cuando nosotros estábamos allá por el 2001, ¿cachai? Eh, pero súper bonito como comprobarlo. Eh, en estas funciones y darse cuenta por ejemplo de que el público joven como estudiantes de teatro disfrutan la obra tanto como nosotros la disfrutábamos hace 21 años entonces es bonito darse cuenta gracias al público y gracias a la reacción del público que, que esa obra tiene algo como especial y que como el trabajo nuestro como compañía siempre ha tenido como una conexión con el espectador, ya sea por el humor, por los temas que se tratan, por cómo se tratan, por cómo enfrentamos lo actoral, etcétera, etcétera. Ha tenido una, una, un, un vínculo con el espectador que es muy, es muy bonito, es muy interesante y por supuesto con el 100% del aforo eso se potencia aún más y es increíble.
0: También uh te quiero preguntar más que nada, y ahora un uh poco más a lo que es la historia, -huh. De la compañía. Eh, ¿Cómo nació la compañía teatral? Y queremos que nos cuentes si es que estuvieron desde un comienzo relacionados con Batucana 100 o cómo nació esta alianza, en qué parte del proceso, sobre todo esa parte del pasado, más que nada, de la compañía.
7: A ver, la historia es súper concreta. Nosotros estábamos en cuarto año, o sea, el último año de la carrera, el 99, y eh, típico que te baja como una especie de, 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 de temor a lo que va a venir después. Ok, ahora estamos súper protegidos en la, en la escuela, tenemos profesores que, que nos aconsejan, que nos guían, tenemos compañeros, eh, es un ambiente súper protegido. Y cuando estáis a punto de salir, uno empieza a pensar, chuta, ¿y ¿qué va a pasar el próximo año? Ya no va a haber nadie que me diga, llega temprano, nadie que me diga, oye, rigor, eh, hay que batírselas por uno mismo. Entonces, con un grupo de compañeros de mi curso, inventaron un festival de dramaturgia y de dirección, que se, y le pusieron Festival de Dramaturgia y Dirección Víctor Jara, que ahora es como una tradición, va como en la versión veintitanto, ¿cachai? Pero cuando la inventaron ellos, era inventemos algo, y el que gane tiene una, tiene una temporada al próximo año. Entonces toda la escuela se puso a escribir, toda la escuela se puso a dirigir y fue muy bonito el fenómeno. Y ahí me puse a escribir y ahí escribí dos obras eh, que quedaron preseleccionadas entre las tres que se mostraban. Eh, y después afortunadamente ganamos el festival, que significaba después tener una temporada. Eh, y cuando ganamos el festival dijimos, ya pues, hay eh, pega para el próximo año, tenemos que empezar a, a, a trabajarlo bien esta cuestión en serio... Y ahí nació la compañía, y ahí nació como Teatro La María, y estrenamos en la sala Sergio Aguirre, de la Escuela de Teatro de la Chile, y, y afortunadamente eso que sucedió hace 22 años sigue hasta el día de hoy, y sigue con los mismos temores, sigue con los mismos nervios, y también con toda la experiencia, ¿cachai? Y como hemos sido bien prolíficos en, en, a, a lo largo de nuestra historia, eh, no es que tengamos como una alianza con Matucana Cien, sino que hemos tenido la suerte de poder estar en múltiples salas, eh, en Santiago, en Chile, en el extranjero también, y es, muy, y es muy interesante. La alianza que tuvimos nosotros durante muchos años fue con el Museo de Arte Contemporáneo, cuando con Bruñoli, que era, Bruñoli era director del Museo de Arte Contemporáneo, eh, nos juntamos con él, y como que ahí tuvimos una alianza y estuvimos, yo creo que... O sea, debemos haber estado tres o cuatro años en el MAC y era muy bonito porque era un espacio que no, no se utilizaba mucho para hacer teatro pero cuando nosotros entramos y llegamos eh, empezó a funcionar eh, y eso le sirvió a muchos grupos jóvenes porque hay que pensar que siempre hay problemas de salas para los grupos jóvenes eh, entonces abrió una opción ahí súper concreta eh, y, y, y como que el panorama teatral joven empezó a tener espacio Después vino las tardes 90, después vinieron muchas salas que con el tiempo también se iban cerrando. Pero, pero fue súper interesante cómo se nos empezó a abrir el camino y solo por trabajo arduo, ¿cachai? Era, nosotros éramos de estrenábamos una obra y empezábamos a trabajar inmediatamente la posibilidad de una otra. Y así hasta el día de hoy. Eh, es súper loco que una compañía de teatro en nuestro país... Logre tener 22 años de trayectoria, ¿cachai? Son demasiado pocas las compañías que duran más de 10 años. Entonces, es súper bonito. Nosotros nos sentimos como muy orgullosos de eso. Y prácticamente los que integramos la compañía en serio ya somos como familia, ¿cachai? Somos familia y entendemos el teatro como uno entiende las amistades de barrio, ¿cachai? Cuando tenía una banda, decía, bueno, oh, juntémonos a tocar el fin de semana, toquemos algo, improvisemos. Así funcionamos, así trabajamos de manera bien horizontal. Y yo creo que esa dinámica eh, es como un poco lo que nos permite seguir durando hasta ahora, ¿cachai? Y no cansarnos y seguir enamorándonos del teatro eh, y disfrutarlo, que es, es bonito. Porque, claro, suena como evidente, pero en estricto rigor hacer teatro en nuestro país durante tanto tiempo es absurdo también, ¿cachai? Porque no estamos hablando de que con esto te haces millonario, eh, pero sí te da otros regalos, otros regalos. Pero para mantenerse, casi que uno funciona como un adicto, ¿cachai? Como que necesita hacerlo, necesita hacerlo y, y hacemos lo imposible por hacerlo. Y creo que ese es como el plus que tiene el buen teatro chileno.
0: Es súper interesante en realidad la historia y como dices tú, todo ese proceso que tiene el teatro, más que nada en lo que es, la, lo que es Chile, hay gente que lo considera muy de valientes el hacer teatro y el dedicarse al teatro. Y en realidad un tema también súper importante para lo que es la cultura nacional, el arte, para los jóvenes también. Y nada, más que nada, también volviendo ahora al tema de lo que nos trae acá, que es la conmemoración. ¿Te preguntar? Porque, porque claro, esta conmemoración de los 20 años, hasta ahora 20 años más dos años, eh, mm. se trazó por dos años que igual no es una cantidad corta de tiempo, ¿vale? Son dos largos años en los que han pasado muchas cosas a nivel mundial, nacional. ¿Cómo fue la decisión de ahora esperar el momento exacto y ahora fue el momento para ir con todo y celebrar ahora mientras se puede? ¿Se lo estuvieron planeando desde, hace, desde el 2020? como esperar hasta que se pueda hacerlo con todo? ¿O ¿Cómo fue este proceso, proceso de espera, más que nada?
7: O sea, toda la espera fue terrible porque veíamos que cada vez se alejaba la posibilidad de concretar esta celebración y el panorama como social y mundial cada vez era más eh, depresivo <risa> y uno estaba encerrado y, y, y parecía que todo estaba pésimo. Entonces las ganas de celebrar empezaron a ser muy fuertes y apenas se dio la posibilidad de concretar la idea, la concretamos, reanalizamos el proyecto, lo replanteamos, buscamos soluciones y dijimos ok, hay que hacerlo ahora. Porque claro, porque yo creo que como todo el mundo sentíamos una necesidad profunda de celebrar algo, ¿cachai? Como de reunirse con otros, pasarlo bien y celebrar. Celebrar la historia, celebrar la biografía, celebrar la vuelta al teatro, celebrar algo, ¿cachai? Y uno necesitaba al otro, porque el teatro sin el otro es absurdo, no, no, no existe. Eh, entonces, era tal la necesidad que teníamos que dijimos, ok, remontemos trauma, remontemos los millonarios, hagamos estas obras online y juntémonos a ensayar y empecemos a convivir con el público. Y, 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 más allá de todas la, las resistencias que tuvimos durante estos dos años de no poder hacer la celebración ideal, pero muchas veces la celebración ideal es la que celebráis nomás, ¿cachai? Y nos dimos cuenta de eso, y nos dimos cuenta en estos días que ha durado esta esta, esta visita a la memoria de nuestra compañía que ha sido todo perfecto, ¿cachai? ha sido todo perfecto. La reacción del público ha sido perfecta, los mensajes que estamos recibiendo, eh, cuestiones como súper íntimas de mensajes de lo que significan las obras, es como, como que te llena mucho ¿cachai? Y, te, y te da un, un, un alimento energético para empezar a construir la obra que sigue, ¿cachai? entonces por eso también dijimos ok no vamos a celebrar solamente en Matucana 100 durante un mes sino que vamos a celebrar durante un año eh, y vamos a ir haciendo distintas cosas a medida que se, vaya, que se pueda eh, para pa continuar con esta atmósfera tan rica eh, y por eso después vamos a reestrenar una obra en el Teatro La Memoria, que es nuestro último montaje, estamos pensando en remontar otra cosa, en hacer lecturas dramatizadas, un millón de cuestiones, eh, como para seguir acercándonos al, al público, público que uno se da cuenta que lo extraña demasiado, eh, sobre todo en, en todo el periodo de pandemia, y, y que, que ha sido tan difícil, ¿cachai? Porque hacer teatro también es pensar la realidad ¿cachai? y cuando uno piensa la realidad, se da cuenta que la realidad está en movimiento, entonces también el teatro que haces tiene que, tiene que ser sinónimo de esa realidad que está en movimiento, no de manera literal ¿cachai? porque es como un poco a, a mí me carga eso, pero, pero sí hacerse cargo y estar pensándola y estar respirando esa realidad y el espectador es parte fundamental de eso, si no haríamos un teatro súper cerrado, súper quizá inútil, ¿cachai? Eh, yes, y okay. eso
6: bueno, se nos fue el tiempo volando y en verdad la eh, conversación ha estado muy entretenida, pero para finalizar Alexis te quiero dejar eh, este espacio para que tú invites a nuestros oyentes a, a asistir eh, promocionar el ciclo de obras y también sus redes sociales para que puedan estar atentos a, a próximas cosas que vayan apareciendo
7: sí claro sí, claro, la idea es invitarlos si gustan ir a nuestro ciclo de... de o de Memoria a la María, donde esta semana se podrá ver de manera presencial una obra bastante interesante, encuentro yo, nuestra que se llama Los Millonarios, que es una comedia negra, negra, brutal, insolente, grosera, eh, pero que habla demasiado de Chile, porque Chile es brutal, insolente, grosero, hipócrita. Entonces ponemos como esos vicios de nuestro país en escena, en una comedia muy disparatada que reflexiona en torno a muchas cosas, en torno a la problemática mapuche, en torno al ser humano, en torno a los enfermos que estamos, etcétera, etcétera. Y fue un montaje que fue muy importante para nosotros eh, y creo que repercutió mucho en el momento en que lo estrenamos, el, allá por el 2014. Entonces, invito a la gente a que pueda volver a disfrutar de ese montaje en la sala principal de Matucana 100 y que nos acompañe siempre como en nuestras redes sociales, en Instagram, estamos en Facebook, nos llamamos Teatro la María. Eh, y además como a disfrutar un poco de eh, nuestra celebración, ¿cachai? Como que nos gusta invitar a la gente, como invitarte a una fiesta, ¿cachai? Como que es, es, es por mí parte de eso. Eh, porque, porque creo que en estos momentos de nuestra historia es súper importante celebrar algo, y nosotros, por ejemplo, nunca nos habíamos celebrado, ni, los, ni el año, ni los cinco, ni los diez, ni los quince, dijimos, ya los veinte años celebramos. Entonces estamos, con ese, estamos como en ese modo fiesta, ¿cachai? <risa> en ese modo fiesta, aunque el presente sea tan implacable aún y tengamos para rato con esta incertidumbre, pero a veces es necesario celebrar en momentos de incertidumbre por lo mismo, ¿cachai? para valorizar el presente, entonces eh, invito a todos los que quieran ir esta semana a ver los millonarios, que aparte tienen el sistema, paga lo que puedas, ¿cachai? que eso también es una cuestión que quisimos ponerla 3, 5, 7, pagáis lo que podáis, y si no podéis pagar también te dejamos entrar eh, porque la idea es esa po, el encuentro con el, con el público y que conozcan el trabajo igual de una compañía que ya lleva 22 años y 22 años haciendo teatro de wow es como algo importante, no lo digo porque yo sea mi compañero, que es súper importante ¿Logramos supe... sobrevivir la
6: pandemia? Eso es un o gran sea,
7: ¿Logramos sobrevivir? No te explico cuántas cosas Así que eso, po. y muchas gracias por la, por la invitación
0: eh, bueno, muchas gracias a ti, eh, Alexis, por aceptar la invitación y dejamos también invitadísimo a toda la gente que nos está escuchando a seguir este ciclo de obras que vienen de parte de la compañía de Teatro La María. Eh, le queremos decir a nuestros oyentes que no se vayan, que se queden porque ahora viene la canción Vamos a escuchar Closer de Sueli y Her. Y bueno, más que nada, ya nos estamos despidiendo de Alexis y decir que esto es libre y gratis, un espacio
4: Give me I wanna show ya It feels so good Room service when we done, that's a sequence He no I'm a classy nympho Keep it simple, you know what you here for Could I constantly let you up with the key code. All this ice on, but he bought a country, he's strong You got everything that I know. My flow, man's feather, ain't trippin' it for rain Cause it came with them bullets, they get wetter. I got them sending Birkins on my birthday I, I ain't never met him, he don't even know my birth name I can know my pics, so I know we like him perfect. <laughs> crush on the it boy, when I'm in the worst way I just roll the dice, only storm and the nicknames I see mwah, ooh la la Take them eight inch, out them drawers then she dick them, take them walls. Hold me closer, ooh, so the
6: programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la
0: misma hora. Síguenos en nuestras redes sociales o vuelve a buscar nuestro programa en Spotify, Apple Podcast y radio.uchile.cl
4: Esto ha sido Libre y Gratis. Un espacio
0: Fetch. Fetch.